0: Jestli v něčem mohou moderní nástroje pracující s umělou inteligencí pomoci, tak je to tvorba textu. Jak to konkrétně udělat? Jak to naučit vaše kolegy ve firmě a jaké nástroje k tomu můžete použít? O tom si budu povídat s Danem Nitrou, který se využití umělé inteligence v biznisu a marketingu věnuje už několik let a založil za tímto účelem i klub, ve kterém společně s dalšími podnikateli sdílí své know-how. Dane já tě vítám zpátky. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko.
0: právě texty to, v čem je umělá inteligence nejlepší?
1: Myslím si, že pro podnikatele, kteří s tím začínají, tak ty texty jsou na takový první oťukání vlastně. Takže jo, myslím si, že na začátek je to úplně to nejlepší, jak pochopit, jak celá umělá inteligence vlastně funguje. Hmm. To máš
0: pravdu. Jak dobří v tom jsou, lze to nějakým způsobem popsat?
1: Myslím si, že jo, pokud se zaměříme na ten nejznámější, což je úplná I, a ChatGPT, GPT, teďka v této verzi 4 vlastně, tak vlastně ty nástroje jsou, myslím si, na hodně dobré úrovni už v této době a je to každý měsíc lepší a lepší mně přijde. Takže já si myslím, že třeba pro malé podnikatele, jak už jsem to říkal minule v rozhovoru, si myslím, že to je obrovský posun jako kopředu, Se týče hlavně uh, snižování nákladů za
0: copywriting. Hmm. Chat GPT je něco, co věřím, že zná velká část našeho publika. Jsou i nějaké další stra- nástroje, nebo je to primárně o chat GPT?
1: Myslím si, že je nejznámější. To určitě, kdo se o to aspoň trošku zajímá, tak musel o to zakopnout. Uh, o tenhle název, úplná je chat GPT. Nicméně je tam i více různých nástrojů. Jde o to, jestli tě zajímá vlastně promptování nebo nezajímá. Když tě zajímá promptování, tak bych začal právě tím čet GPT. A potom Google nově otevřel BART, což si myslím, že bude hodně zajímavá konkurence. Bohužel ne v této chvíli. No a pak máme ještě jeden docela zajímavý projekt, který je klod 2. Nevím, jestli jsi o něm slyšel, ale... Ten je otevřený pouze pro Velkou Británii a Ameriku zatím. A ten zrovna teďka testujeme. Takže to je pro lidi, kteří mají rádi prompty. To znamená, nějakým způsobem jsou technicky nadšenější. To znamená,
0: umějí tam dobře zadat to zadání, vytvořit ten prompt.
1: Přesně tak, přesně. Ten prompt je strašně důležitý na to, aby umělá inteligence pochopila, co po ní vlastně chceme. A to bývá někdy fakt hodně
0: náročné, obzvláště pro češtinu. Hmm. A když no. na to dobrý nejsem, když mi tohle to nejde, tak mám dělat co?
1: No, jak si zmínil, my jsme právě založili klub N-Digital, jako podle vlastně digitální agentury moji, Digital, A v ní vlastně se snažíme pomoct podnikatelům, kteří nemají čas učit promptování. Protože když do toho jednou, když to jednou zkusíte, a zjistíte, tak zjistíte, že vlastně to není úplně jednoduché. Takže my jsme vlastně vytvořili speciální nástroj, který se jmenuje AI komunikace a která, kde vlastně bez promptů se dá velice jednoduše připravit reklamní texty třeba pro Facebook nebo Google Ads nebo s a další a další věci. Hmm,
0: a stojí to taky na tom, že GPT?
1: Ano, ano, to jsem zapomněl zmínit. Je to já si myslím, že v této chvíli ten chat GTP je oproti ostatním hodně daleko a je to hlavně kvůli tomu, že ho samozřejmě pořád opravují nebo nějakým způsobem ho učí na základě dat, které do nich každý den někdo datluje. Takže to si myslím, že je velká přidaná hodnota takový vlastně nejznámějšího nástroje, že vlastně získává stále nové a nové data.
0: Hmm. Nějaký texty je dobrý umělou inteligenci používat?
1: Jak to myslíš, jaké texty? Myslíš, jako co vlastně by ten... Měl Přesně měl tak,
0: zajímá mě, mě nějaký texty se vyplatí něco takového použít, nějaký texty už je třeba lepší si najmout nějakého zkušeného hmm. copywritera a podobně.
1: Jo. Já si myslím, že spíš asi záleží na tom, jak velká ta firma je, protože pokud je to malá střední firma, tak si myslím, že si hodně vystačí a v začátcích s nějakým třeba copywriterem, který ukáže takzvanou tonalitu, a pak dál už může tu umělou inteligenci vlastně tu tonalitu naučit a pokračovat třeba v reklamních textech pro PPCčka, e-mailingem nebo nějakou třeba m, nějaké posty na sociální sítě nebo webové stránky. No, takže na začátku je dobré mít, nějaké, je dobré mít nějakého odborníka, který ukáže takzvanou tonalitu a pak už dál se to dá rozvíjet v umělé inteligenci. Ve velké firmě si myslím, že tam záleží opravdu na každých setinách procent efektivity vlastně reklamního sdělení a tam si myslím, že ta umělá inteligence bude spíš pomáhat ani ne ve konkrétním generováním textu, jako spíš v nadhledu a podívání se na daný problém třeba cílové skupiny z jiné strany. Tak tam si myslím, že to bude
0: důležité. Pojďme postupně, ty si zmínil tu tonalitu, co to je?
1: Tonalita brandu je vlastně způsob, jak hovoříme většinou k zákazníkům. To znamená, je to vlastně tón hlasu, kterým mluví vaše firma například v e-mailingu, v reklamě, na webových stránkách, prostě ve všech komunikačních kanálech. A pokud ji zvolíte vlastně nějakým způsobem, řeknete si, jak by měla vypadat, jak by měla znít, tak dál už pod, se to dá vlastně naučit umělou inteligenci a dál to může nějakým způsobem pokračovat a dál jako vyvíjet ten samotný obsah, tónu, toho znění, to znamená v té tonalitě.
0: Hmm. Jak mám potom naučit tu umělou inteligenci, aby s tou letou tonalitou pracovala a na základě ní mi generovala texty?
1: Možná je dobré, já jsem si připravil jednu ukázku, kde vlastně to ukazuju na, přímo na naší tonalitě. My a i naši zákazníci, které třeba máme v rámci agentury, si připraví neveřejnou stránku, která je publikovaná. My to máme například ndigital.cz lomenotonalita a tady popíšeme, jak má, jak má vlastně se mluvit k zákazníkům. Jsou tady nějaké ukázky reklamních textů, ukázky e-mailů, co třeba neděláme, co se vlastně v textech by se nemělo opakovat nebo vlastně objevovat, třeba netykáme a tak dále. No a potom nějaké třeba vhodná klíčová slova. A tohle je speciální stránka, která je vystavená. A teď už jen stačí umělou inteligenci na tyto texty vlastně napojit. A to jsem si připravil právě v rámci ChatGPT. Tady uh, vidíte, že vlastně zadám uh, OpenAI, to znamená ten ChatGTP, pokud to znáte, a máte verzi plus tak můžete vlastně přidáním speciálního pluginu si načítat texty z různých webových stránek. Já jsem tady zadal, načti si tonalitu brandu, naší reklamní agentury z ndigital.cz tonalita. To je přesně ta webová stránka, kterou jsem před chvilkou ukazoval a která má v sobě, co jsme vlastně, jakým tónem mluvíme k zákazníkům. Umělá inteligence si to převezme napíše, že se snažíme mluvit profesionálně a inovativně, že jsme přístupní, že jsme spolupracují ty optimističtí a transparentní. I ukazuje například, vypíše nějaká klíčová slova, jako je, že tam chceme mluvit o PPC kampaních, o umělé inteligenci a tak dále. Tohle je důležitá část, kdy chat GPT pochopí, o co nám jde, jaká je vlastně ta tonalita. No a já v dalším kroku už jenom napíš, vlastně požádám umělou inteligenci o to, aby například napsala obsah e-mailu, který chci rozesílat na základě toho, že jsem třeba minulý týden měl speciální článek na, o umělé inteligenci. Ona vlastně zpracuje i obsah e-mailu, tonalitě, kterou jsem mi v předchozím kroku zadal a vytvoří velice, v tomto případě teda delší e-mailový obsah, který bych mohl okamžitě rozepsat. Jsou tam nějaké nepřesnosti, ale mně se třeba tenhle ten e-mail zdá extrémně dlouhý, to určitě vidíš sám. Takže já požádám umělou inteligenci, aby ho třeba udělal kratší a trošku s vtipem, protože je takový hodně strohý na můj vkus. A ona vlastně pořád v té tonalitě přepíše ten samý e-mail do kratší formy a myslím si, že i poměrně vtipně. Zase ale musíme dávat pozor a pořádně si to přečíst, než to skopírujeme a pošleme, protože jak tady vlastně vidíme, například zde jedna věta nedává smysl, já ji přečtu. Takže pokud chcete zjistit, proč je A, pro automatizaci a ne pro jablko. Takže tady vidíme překlad Apple a jako samozřejmě nesouvisí s jabkem v češtině. Takže vidíme, že ta umělá inteligence prostě ještě není perfektně nastavená pro češtinu. Takže vlastně je potřeba si to přečíst, nějakým způsobem skorigovat, ale ten základ, myslím si, z 98-99% třeba může být fajn. A už, už je potřeba to jenom skorigovat. Co hmm. mě přijde vtipné, takže když jsem, mu, když jsem jí řekl, vlastně to inteligenci, aby tam udělal nějaký for, nějaký vtip na konci, protože já to mám rád vlastně v rámci naší komunikace, tak tady nakonec vlastně napíše větu. A nezapomeňte, i když umělá inteligence může znít jako sci-fi, je to stále méně komplikované, než vysvětlit, proč je v ABCD těch mezi písmeny H a I. Jo, tak to mě přijde třeba docela vtipné. A, takže já bych to nějakým způsobem trošku pozměnil a už bych to mohl posílat.
0: Hmm. Ty jsi řekl, že je na to potřeba nějaký plugin. Jak tohle to funguje, abych takhle mohl využít ChatGPT?
1: GPT? Mm-hmm. Vlastně v této chvíli je ta možnost používat ve, ve dvou verzích. První je neplacená, druhá placená, která se jmenuje Plus. Ta placená má nějaké výhody. Je tam mnohem pustí vás na různé funkce navíc, které třeba testují a které později se pravděpodobně objeví i v té verzi zdarma. Nicméně teďka v této verzi Plus je možné si vlastně Chat GPT nastavit s takzvanými pluginy, které rozšiřují vlastně funkcionalitu Chat GPT. Já tam mám nastavené pluginy, které pomůžou právě tomu, aby člověk například si dokázal šáhnout pro data někde na webovou stránku, jako jsem to ukázal na té tonalitě. To je plugin, který se jmenuje WebPilot. A když jakoukoliv URL adresu zadám, například ndigital.cz lomeno tonalita, tak on si na ní šáhne a načte si veškerý obsah té stránky vlastně k sobě do chat GPT. Takže vlastně ten plugin rozšiřuje možnosti uh, chat GPT.
0: Hmm. Ale proto, abych mu vysvětlil tu tonalitu, je teda potřeba vytvořit si tu stránku, ze které on teda ji dokáže nějakým způsobem nasát. Ještě něco, jak mu, jako té umělé inteligenci můžu pomoci v tom, aby mě poznala co nejlépe a ty výsledky mi generovala co nejlepší? Um,
1: myslím si, že uh... Je ještě ještě možnost určitým způsobem fungovat v režimu ChatGPT Code Interpreter, kde se dá nahrávat i konkrétní soubory, ale zase je to ve verzi plus, to znamená ve verzi, kterou musíte platit. Tam už se dá nahrávat opravdu cokoliv, Excelovské tabulky, Wordovské dokumenty, já ji používám hodně spíše pro analytickou část, kdy se dají pospojovat různé dokumenty dohromady a vyhodnocovat. A tam si dokáže představit, že by se dal vlastně nějakým způsobem nahrát třeba i obsah, který nechcete mít třeba ani někde zveřejněný na webových stránkách, a který by se dal vlastně třeba i postupně přepisovat a nemusíte měnit webovou stránku někde, někde bokem. No.
0: Na jaký typy textu tyto to používáš, ať už ve svém biznesu nebo třeba u tvých klientů?
1: Ve svém biznesu to hodně používám, protože vlastně mám na starosti psaní i blogových článků, tak to používám hodně právě pro vytvoření obsahu vlastně toho samého, samotného webového článku na blogu. Tak tam si myslím, že já už jsem si to změřil schválně, protože... S se mě na to minule ptá, ale nebyl jsem schopný to pořádně e, říct, tak e, zrovna při psaní článků jsem schopný se dostat na 25% svého času. To znamená, ušetřím 75% času při psaní článků. Většinou to mám tak, že píšu třeba 8 až 10 hodin článek, nebo psával jsem a díky právě e, umělé inteligenci jsem schopný se dostat na 2 až 3 hodiny což je pro mě neuvěřitelný skok.
0: A jako je, jak to funguje, když ještě psát ten článek, tak jak dneska postupuješ? Můžeme si představit, jak to bylo dřív, to si prostě měl před sebou čistý dokument a začal si psát, tak teď to funguje jak?
1: Já využívám takový jako trošku upravený framework pro návrhy nějakých témat. Potom ty témata rozpracuju na konkrétní, konkrétní části, to znamená co by měly ty jednotlivé články třeba obsahovat. A pak se pokusím k tomu vytvořit vlastně samotný obsah. Název toho článku nechávám až úplně na konec. Takže já vlastně postupuji tímhle způsobem. A chat GPT mi hodně pomáhá ve vytváření těch jednotlivých témat. To znamená, ať se na to podívám taky z té svojí krabice, ať vystoupím prostě nad nad ten problém a podívám se na to trošku jinak. Protože samozřejmě tomu té umělé inteligenci řeknu, že to mám třeba určené pro seniorní markeťáky nebo tenhle článek je určený pro začínající podnikatele a tak dále. Takže on dokáže mi říct, ne, 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 ty jsi to myslela jinak, Oni je, pro ně je důležitější něco úplně jiného, než si ty
0: sám myslíš. Hmm.
1: Tak v tom je to neuvěřitelná pomoc.
0: Ty jsi sám zmiňoval, že je důležité umět vytvořit správně ten prompt, to znamená to zadání, které, které té umělé inteligenci dám. Co všechno by měl obsahovat, aby mi vygeneroval dobrý text, takový, jaký potřebuji?
1: Pokud se bavíme konkrétně o reklamních textech, tak tam je důležité nezmiňovat jenom ten samotný produkt, ale zabalit to do takového balíčku. K mu říkám, takový speciální reklamní balíček podkladů pro texty. První důležitá věc, která tam je, je samozřejmě samotný produkt, ale je to jedno, jestli to je zboží služba nebo virtuální produkt nějaký. Potom je důležité, to znamená, jak se jmenuje vlastně ten produkt a co obsahuje, takový jako text, který ho popisuje. Pak je důležité zmínit vlastně, v jaké kategorii vy podnikáte samotné, protože vy se můžete potom doptat umělé inteligence na spousty věcí a pokud ji řeknete, umělé inteligence, jestli ty boty prodáváte například na trhu, normálně fyzickém fyzickém, anebo v e-shopu, tak je proto prostě velký rozdíl pro generování textu. Takže řeknete i vlastně kategorii, kde, v které podnikáte No a pak už je důležitá cílová skupina, problémy cílové skupiny a výhody vaše, to znamená prodejce. Tohle je ten balíček dohromady produktů, cílovky, problémů té cílovky a výhod vašich. Tohle, když se celé zabalí a dáme to umělé inteligenci, tak potom můžeme krásně si nechat vygenerovat různé reklamní texty a je to jedno, jestli to reklamní text pro Facebook, nebo je to třeba videoskript pro YouTube, jak by se mělo třeba tvořit video. To je taky docela zajímavé. Hmm. Takže pak už jako, když máme tenhle balíček, tak pak už se jenom doptáváme na speciální formy komunikační vlastně pro nějaké reklamní texty nebo nějaké strategie.
0: Hmm. A to je vlastně to, co vy i děláte v rámci toho nástroje. To máš v té další ukázce, jak to funguje.
1: Ano, přesně tak. Já jsem si připravil ukázku vlastně přímo na náš klub e digital to znamená klub internetového marketingu. A nahoře vidíte vlastně jednotlivé kroky, které vedou k té samotné komunikaci. To znamená, nejprve se zadává produkt, kdy zapíšete o vaš obor činnosti. Například my tady máme, že patří na reklamní agentury. A produkt se jmenuje klub internetového marketingu. Dále nějaký popis produktu, to je text, který shrnuje vlastně hlavní výhody toho samotného klubu a jaký jazyk na výstupu, protože samozřejmě můžete mít to zboží třeba dodávané do různých jiných zemí. Takže takhle velice jednoduše si přehodíte třeba jazyk na výstupu, třeba na rumunštinu, maďarštinu a tak dále. Pak další část, když jdeme na cílovku, to je druhý krok, tak se dotážeme vlastně umělé inteligence, jaká cílovka vlastně by tenhle produkt měla mít, nebo co vlastně, jakou cílovku chcete vybrat pro ten produkt. A tady vidíte, že vám umělá inteligence dodala vlastně, buď to jsou podnikatelé, marketingoví specialisté, online podnikatelé, internetoví marketéři, nebo přímo reklamní agentury, které by měly třeba zájem o ten produkt klubu. Můžete si vybrat, my vybíráme například podnikatelé a jdeme na problémy cílovky. A zase umělá inteligence, jenom se doptáme na základě toho produktu a té cílovky, jaké pravděpodobně problémy problémy cílovka
0: řeší. To tam sám ten nástroj navrhuje, ty jednotlivé problémy.
1: Přesně tak. Tady už jenom zaškrtáváme možnosti, které máme, případně se samozřejmě dá kdykoliv dolů vepsat věc, kterou samozřejmě uměla inteligence ani nemůže vědět. Nejvíc je to vidět ve výhodách prodejce, ale třeba i tady ty problémy cílovky, tady jsou různé, třeba nedostatek znalostí o internetovém marketingu, což bych řekl, že ano, u podnikatelů to může být i důvod, proč ten klub by třeba nakoupili, nebo obtížnost vytváření obsahu pro online marketing, ano, souhlasím, ale zároveň tady může být Například um, neznalost umělé inteligence, online marketingu a takhle velice jednoduše tam přidám další uh, problém cílovky, který je si myslím důležitý pro tu komunikaci. Dalším kroku, to už je čtvrtý krok, vlastně se vyberou výhody prodejce, které jsou hodně navázané na to, do jaké kategorii spadá vaše podnikání. A zase tady nemusí být všechno správně navržené umělou inteligencí, takže tady se dá cokoliv přidat. Nicméně tady třeba vidíme profesní a kreativní marketingové kampaně, že jsou hlavní výhody nás jako prodejců. No a pak už je nějaký souhrn, který se uloží a je vlastně hotovo. Já jsem si tady připravil i konkrétně vygenerované texty na základě téhle ukázky. Může to být například primární text pro Facebook reklamu, kdy stačí zadat například, že chcete tonalitu textu jako kreativní, dáte vygenerovat a máte pět různých primárních textů do Facebookové kampaně právě na ten daný produkt, jako teď jsme zadávali vlastně klub. Takže jsou to těchto pět různých textů. To ale nemusí být jenom Facebook. Samozřejmě můžou tady být nějaké nadpisy do Facebooku, do Facebookové kampaně, ale ani toto nemusí být. Vidíte, že tady je spousta reklamních textů, S-click, Twitter, Pinterest, Google Ads. Všechny tyto reklamní texty vlastně můžete navázat na to předešlé zadávání toho balíčku, o kterém jsem se vlastně bavil. Co tady je, co jsem si ještě tady připravil, tak je návrh struktury třeba pro článek. Pokud bych chtěl dělat článek, zase na základě toho, co jsem zadal na začátku, tak umělá inteligence mi vygenerovala obsah pro článek a pravděpodobně o čem by ta jednotlivá, každá jednotlivá část toho článku měla být. Že vidíte, že velmi hezky rozepisuje jednotlivé výhody třeba toho samotného klubu. Tak to máme ukázku těch tří vygenerovaných textů bez jakéhokoliv promptování. To si myslím, že je hlavní přidaná hodnota tohle nástroje a komunikace v klubu. A také hodně používají vlastně a marketiáci, kteří jsou k nám přihlášeni. A postupem času je tady velký tlak vlastně i na grafiku samozřejmě. Ono se to nezdá, ale například ty reklamní banery s tím souvisí do té míry, že z nich vycházíme pro texty, které se potom vtisknou vlastně do statických bannerů. Takže i tam jsou potřeba vlastně reklamní texty i v těch banerech, které potom nahráváte na s nebo do Google
0: Ads nebo i Facebooku. Hmm. Takže to umí vygenerovat i reklamní banner?
1: Ano, ale to je spíš jako grafická část, protože to je trošku složitější. Tam je potřeba zadat vlastně ještě firmní údaje, jako vlastně grafickou tonalitu, když to tak jako zjednoduším, mm-hmm. to znamená logo, jaké jsou základní barvy vlastně firmy, fonty a tak dále. Ale zase jenom jednou, a pak už si generujete další a další banery. A tam je důležitý ten text, který vlastně vkládá do statických banerů. Takže hmm. ano, ten baner je taky vlastně součástí reklamní komunikace. No? O,
0: o využití o, umělé inteligence v grafice si budeme půjdat v nějakým dalším rozhovoru, kde to se budeme věnovat jenom tomu. Tady ale u těch textů mě zajímá, co na to copyrightři.
1: Mm-hmm. Já, co jsem si povídal zatím jako z ale opravdu copywritery, ne, ne lidmi, kteří se za to jenom tak jako nějakým způsobem prohlašují, tak jim to neuvěřitelně pomáhá právě v, na, v náhledu na problémy té cílové skupiny. Buď jsou to copywriteri, kteří pracují přímo ve firmách, to znamená, že jsou jako interní a tím pádem jsou úplně vevnitř v tom boxu a nemají někdy Právě možnost se odtáhnout a podívat se na to z vrchu, tak tam to hodně pomáhá. A co se týče freelancerů, kteří mají tu výhodu, že jsou odtažení z, z té interní každodenní vlastně povinnosti, tak tam jim to pomáhá zase, aby vůbec pochopili a více to vtáhl do, ději, do děje. To znamená, aby byli více zase in. Takže vlastně, ne, že by to pomáhalo tvořit texty, ale spíš, aby se na to podívali z jiného úhlu a vlastně popsali to jiným způsobem. Protože to si budeme povídat, copywritři do toho pořád vlastně dokážou dostat mnohem větší, více osobnosti jako třeba buď z toho samotného člověka, který to píše, anebo z té firmy to dokážou tak jako kreativněji uchopit.
0: A když takhle se díváš po tom trhu, tak jak jak s tím už firmy pracují, jak jak využívají umělou inteligenci pro psaní textu, je to něco, co už vidíš často, že v těch firmách funguje, nebo jsme teprve ve fázi objevování, nebo dokonce i odmítání, co vidíš?
1: Já vlastně, jak jsem v komuně specialistů online marketingu, tak vidím, že je jedno, jestli vlastně ten člověk je expert na SEO nebo PPC, používá umělou inteligenci. A někomu to sedne pro jednu věc, někomu pro druhou a někdo to používá více komplexněji, ale s každým, kdo jsem se bavil vlastně online marketingu, tak nějakým způsobem to používá a pomáhá mu to v efektivitě. Myslím si, že to je cesta vlastně. Co nejvíc pomáhat v takových každodenních věcech, které je potřeba generovat, a tu kreativu tam vlastně doplnit nějakým způsobem e, dotvořit to a dát hlavně to správné zadání. To je strašně důležité, jak už jsi to na začátku řekl. To promptování na začátku je extrémně důležité.
0: Hmm. Kdo tomu nerozumí,
1: tak se s tím musí hodně prokousat, včet GPT, anebo použít ten, ten náš nástroj. No?
0: Jak to, jak to do té firmy dostat? Jak s tím naučit pracovat moje kolegy?
1: Hmm. Přiznám se, že to je problém. U nás to bylo docela jednoduché, protože jsme všichni nadšenci a protože jsme to chtěli zavést co nejrychleji. Takže v agentuře to bylo docela rychlé. Ale v ostatních firmách vidím problém v tom, že lidé vlastně nedokážou překonat tu hranici toho, že to je nový nástroj, že to je něco úplně nového, co se musí učit a někdo vlastně ani nechce se nové nástroje vlastně vůbec učit, protože musí řešit nějakou konkrétní věc, třeba je to psaní textu. A mezi tím, kdyby se přehoupil přes tohleto nechutenství vlastně nějakým způsobem by to dokázal zvládnout, tak by mu to neuvěřitelně pomohlo. Jak říkám, mě to šetří 75 času jen v připsaní vlastně těch článků blogových. Takže doporučuji hlavně pro ty malé firmy, aby si to, aby se do toho nějakým způsobem dostali a začali to používat. A bohužel si myslím, že to většinou musí přijít z hora. To znamená, že buď to bude doporučené třeba od marketiáka majiteli, nebo majitel samotný je nějaký osvícený a pomůže vlastně ostatním, aby to začali používat.
0: Ale je Je to náročné,
1: jako každý nástroj.
0: A je to podle tebe budoucnost tvorby textu na internetu a a i mimo něj?
1: Myslím si, že to je určitě budoucnost. Je to neuvěřitelně revoluční. My se sice bavíme jenom o textech, ono to ale má široký dopad na všechny možné aktivity online marketingu, i co se týče například personalizace, Což je vlastně taky text reklamní, ale doslova na míru tomu danému člověku. Takže je to mnohem komplexnější, ale je dobré začít někde. A ideálně je to právě tady v Open AI, ChatGPT,
0: si myslím, v této době. No. Dane, děkuji ti za rozhovor ať ti daří, měj sesky. Ahoj.
1: Děkuji moc, mějte sesky. Naschánou.